0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs d'hier à aujourd'hui tous les jeudis sur FM 93.1 et AliGFM.org entre 19h et 20h à la technique Gilles Brézard au micro Luc Dero Bonsoir à toutes et à tous, c'est le 15e numéro d'Éclat d'Histoire sur Aligre FM et nous avons le grand plaisir d'accueillir à notre micro, et c'est une première, quatre invités. Michel Magdelaine, Viviane Rosenprest, Pauline dulay aour et Mirail Green. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Nos quatre invités sont, je les présente pour nos auditeurs. Michel Magdelaine, vous êtes chargé de recherche honoraire au CNRS. Viviane Rosenprest, vous êtes professeur agrégé d'allemand et docteur en civilisation allemande. Pauline dulay aour vous êtes professeur agrégé et diplômé de l'école pratique des hautes études. Mirail Green, vous êtes docteur en théologie, en histoire culturelle du christianisme post-doctorant au Center for Privacy Studies de l'Université de Copenhague. Avec vous, nous évoquons ce soir la figure de Myriam Yardeni, une grande historienne israélienne décédée à l'âge de 83 ans en 2015. Au terme d'un parcours de vie et de recherche Étonnant parcours sur lequel nous reviendrons. Nous évoquons cette figure à l'occasion de la parution il y a quelques mois d'un recueil de textes de Myriam Yardeni. Un recueil de textes publié par Mirail Green, un ouvrage paru chez Honoré Champion et intitulé « Minorités et mentalités religieuses en Europe moderne, l'exemple des Huguenots ». Alors, ce que je vous propose de faire, peut-être, c'est de revenir en quelques mots dans cette première partie de l'émission sur le parcours de Myriam Yardeni. C'est un parcours assez étonnant. Alors, euh, on va tout simplement faire une, une espèce de, de biographie. Alors, c'est pas toujours fa facile de faire une biographie parce qu'on n'a pas forcément tout, tous les éléments. Et peut-être commençons avec vous, euh, Mirail Green. Myriam Yardeni est née à l'ouest de la Roumanie en 1932 dans une famille juive de la bourgeoisie, on pourrait dire cela, à Timisoara, c'est ça
1: euh, Oui, elle est née dans une famille de bourgeoisie. Son grand-père était été néologique des mouvements réformistes modérés, on peut dire. Elle a étudié dans une école juive au début et plus tard, elle est allée au lycée. Général où elle a appris des langues euh, italiennes et allemand, parce que c'était quelque
0: chose de bon, bonne manière d'apprendre. De, de oui, donc ça veut dire que vraiment ce qui est important, quand on regarde le contexte vraiment de naissance, c'est vraiment une zone de plurilinguisme donc plusieurs langues sont parlées et une zone aussi où il y a une communauté juive importante, donc on est dans les années 30, dans cette espèce de grande Roumanie, mais différents types de, de juifs hein. et je crois que c'est important pour la vie de Myriam Yardeni ensuite. Elle ne fait pas partie des juifs les plus militants, de ceux qui sont les sionistes, ni non plus du groupe orthodoxe. Elle appartient plutôt à cette espèce de groupe de juifs laïcs, en quelque sorte, euh, Green.
1: Oui, elle, elle fait partie de ces juifs laïcs sa famille, en fait, n'était pas sioniste. Ça veut dire que sa famille n'est ne pas pensée d'aller en Israël. Oui. Euh, elle est partie pour Israël, la famille... Par, euh, parce qu'après la guerre.
0: Dans un autre contexte qu'on Dans un autre plus, contexte. Ils ont parti pour Israël parce que la Roumanie est devenue communiste. Oui, oui. Donc c'est un autre contexte sur lequel on reviendra tout de suite. Donc à l'époque, son prénom. Son, son prénom... prénom
1: était Marika. Ça veut dire. Peut-être qu'on peut le traduire comme Myriam en épreuve.
0: Mais elle a utilisé ce nom toute euh, sa jeunesse. D'accord. Bien plus tard, dans les années postérieures à la Seconde Guerre mondiale, quel rapport avait Myriam Yardeni avec euh, la confession juive, avec le judaïsme Si on peut euh, dire un mot, peut-être, euh, Michel Magdelaine
2: Le souvenir que j'ai, c'est qu'elle s'arrangeait pour être en France quand il y avait des grandes fêtes juives, parce qu'elle n'aimait pas du tout y assister, sauf Yom Kippour, parce qu'elle avait une vieille tante qu'elle ne voulait pas choquer. Mais sinon... Un non, rapport distancié, très... en quelque ah, sorte. Très distancié, ouais, oui, oui, très tout distancié.
0: Tout oui, oui. Alors, évidemment, on arrive... Euh, elle est née en 1932. On arrive euh, à la Seconde Guerre mondiale. 1939, elle a 7 ans, finalement. Hein, C'est toute jeune. Et la Roumanie est bouleversée une histoire assez, euh, assez complexe pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, la Roumanie est réduite territorialement. Et évidemment, les Juifs vont être euh, persécutés. Mais elle échappe tout de même à la... À la Shoah, Mireille Green.
1: Oui, la plupart des Juifs de Roumanie ont été déportés, mmh. mais les Juifs de Timișoara ont payé euh, aux autorités romaines pour se sauver. Et c'est comme ça, presque toute la communauté juive de Timișoara est, est sauvée, et c'est pour ça que Miriam Merdeni
0: est, était avec nous. Bien sûr, donc rappelons quand même que si on regarde les Juifs à l'échelle de la Roumanie actuelle à peu près, c'est 380 à 400 000 juifs qui ont été assassinés, euh, même dans les régions simplement, là je parle uniquement, même c'est moins large que la Roumanie actuelle, dans les régions contrôlées par la Roumanie qui était réduite territorialement. Donc c'est quand même considérable. Elle a échappé à, à cela et ça c'est important de le dire. Quel rapport avait-elle Est-ce que peut-être Parmi nos invités, vous avez quelques idées euh, là-dessus Quel rapport avait-elle avec la Shoah Ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle euh, qu évoquait Mi Michel Magdelaine, pas vraiment Non, enfin, Dieu
2: sait qu'on a eu des conversations de toutes sortes, mais jamais je n'ai entendu en parler. Mmh.
0: Viviane Rosenprest. Mais il
3: me semble qu'elle a travaillé un peu à Yad Vashem euh, comme euh, secrétaire mmh. euh, lorsqu'elle était jeune fille et qu'elle oui, enfin, qu avait en besoin pas. De, de gagner sa vie. Oui, elle n'en parlait pas.
0: Elle n'en parlait pas. Donc Personnellement, donc je, euh, pense que,
1: je, je pense que pour elle, c'était un euh, sujet qui était très pénible. Oui. Elle, elle a eu beaucoup de peine de parler de ce sujet. Et j'ai demandé directement qu'est-ce qui s'est passé pendant le chat. Oui. Et je, je ne voulais pas de, de parler de ça.
0: Non. Elle ne voulait pas parler de ça. Ah non, elle n'en parlait pas du tout. Donc, elle appartient à une génération qui était encore dans, dans le souci de, de, de ne pas dire les choses, enfin, ne pas en parler. Ça, c'est tout de même assez intéressant. Même si elle a échappé, bien sûr, à, euh, à la Shoah, bon, bien sûr, les années euh, 40-45 sont des années de peur, de privation, d'entassement dans l'appartement, hein, c'est ce qu'elle dit dans, dans des, des textes <coughs> qu'elle a écrits, qui rappellent un petit peu l'histoire de, de sa vie. Et évidemment, il faut aussi rappeler que pendant toute cette période, on a parlé de plurilinguisme, il y a aussi un rapport à la langue et au français, parce qu'elle a appris le français assez jeune, euh, Mirail Greene.
1: Oh, elle a appris le français à l'école oui. euh, comme je dis, elle a appris aussi l'italien et l'allemand et je pense que pour elle, le français est devenu vraiment la langue culturelle parce qu'elle elle a lu en français pour son plaisir, elle a parlé français couramment, oui. elle a travaillé seulement en français, en fait elle a écrit beaucoup plus en français qu'elle a écrit en opéon.
2: Donc, elle... le rapport à la langue, on et peut sa dire thèse, un mot sa thèse Michel Magdelaine Sa thèse, elle l'a faite en France et en
0: français. Bien sûr, on, on le rappellera, mais euh, quel rapport avait-elle avec, euh, d'après ce que vous en avez euh, connu, avec, avec les mots, avec la langue elle-même, euh, Michel Magdelaine
2: Je dirais, moi, comme, euh, comme si elle avait été française, euh, ça posait pas de problème, une avec
0: certaine... ce
3: délicieux accent d'Europe centrale. <rire> euh,
0: Viviane Rosenprest.
3: Et c'est peut-être le moment de parler de son humour, parce que c'était oui. une personne qui avait un humour euh, absolument oui. raffiné, et ça, ça dénote quand même une parfaite maîtrise oui. de la langue oui, quand oui, on est, est capable bien. de faire de l'humour dans une langue c'est
0: ça, donc euh, vraiment on a l'impression d'avoir une personnalité qui est donc Plusieurs bains linguistiques qui passent d'une langue à une autre. Enfin, personnalité étonnante, à la mesure d'ailleurs de, de cet itinéraire. Alors disons aussi un mot parce que ça compte aussi pour approcher un petit peu euh, la personnalité qui était Myriam Myardeni. C'est une, une jeune fille, puisque ça a commencé vraiment dans l'adolescence, qui est, qui est malade et qui, souffre, qui souffrira d'un handicap pendant toute sa vie, euh, Myriam Green. Ah oui, elle,
1: elle a eu le polyamylite oui. depuis qu'elle était très jeune et toute sa vie elle a souffert de ça mais je dois dire que même euh, je, je l'ai connue qu'elle avait presque 70 ans et, euh, malgré sa maladie elle, elle travaillait, elle marchait elle voyageait beaucoup partout et même à l'âge très très avancé je pense que survivre la guerre survivre l'immigration en Israël aussi pour une jeune fille qui était
0: c'était pas une chose très facile alors ça prend aussi beaucoup de caractère pour suivre mm -hmm. ça. Donc c'est important ça fait aussi partie de sa, sa personnalité. Alors on arrive justement en 1950, on continue de progresser dans, ce, dans cet itinéraire et on arrive à cet acte d'immigration en terre d'Israël ce qu'on appelle l'Alia, hein, c'est en 1950 alors elle le fait, elle le raconte dans un de ses articles depuis Constantia sur les rives de la mer Noire jusqu'à Raifa dans le nouvel état d'Israël, alors on est au tout début, hein, l'État d'Israël est né en, 1900, en 1948, euh, Mirai Klein ah Oui, elle est arrivée à Haïf, elle, avait, elle était très, très jeune encore. Et 18 ans. Hein, elle elle, est... 16 ans, je pense, oui. Ans. 32, 50, ça fait 18. <rire> <rire> voilà. ans, oui, exactement, pardon.
1: <rire> elle a commencé d'étudier
0: à Ulpan, Ulpan ça veut dire école où on apprend l'épreuve. Oui, oui, c'est le premier cours d'hébreu qui a ouvert en, en Israël en 1949, donc elle est vraiment dans les débuts de cette histoire -là. Oui,
1: cette Ulpan s'appelle Ulpan Netzon. c'est une Ulpan très très connue. Par la suite, elle a étudié au ah, séminaire pour les maîtresses d'école.
0: C'est ça. Alors, c'est intéressant parce que dans ce séminaire-là, qui est un séminaire, en fait, dirigé par euh, Martine Boubard, on formait, en fait, des professeurs d'hébreux qui étaient capables d'enseigner dans des camps de transit des arrivants en Israël. C'était plutôt, en fait, dirigé vers des, des adultes, en fait. Elle, elle était formée pour enseigner à des adultes. Et ça, c'est quand même intéressant hein, dans son itinéraire. Hein. Et puis, bien sûr, ensuite... Euh, eh bien, elle décide de suivre euh, de suivre des, des <coughs> cours à l'université euh, hébraïque à Jérusalem. On est en 1952 là, et elle choisit l'histoire.
1: Elle a choisi l'histoire. Il faut se souvenir euh, quand même qu'elle a appris le pendant deux ans seulement. Ouais. Elle a réussi d'apprendre euh, le pro au tel niveau qu'elle pouvait enseigner le pro aux autres. C'est ça. Ça s'est fait très rapidement. C'est pas une chose facile. Non, <rire> non, ça un... c'est
0: très bien de le de le dire. C'est-à-dire que finalement, l'hébreu pour elle c'était nouveau. Hein, c'est ça, quand oui. elle arrive en 1950. Elle est
1: à, euh, je, si je me souviens bien, elle est après à l'école, à, à basse école, mais c'était quand même pas une langue qu'elle a parlé à la maison. Ce n'était pas une langue qui a été utilisé par les juifs de Roumanie. Et donc, en
0: 1952, donc après ces deux années d'apprentissage, elle, euh, elle arrive à l'université hébraïque de Jérusalem. Elle choisit l'histoire, elle y ajoute ensuite euh, le français, hein, c'est ça
1: Elle a étudié l'histoire, elle a écrit la thèse avec... Euh, Jacob Talmon, qui était mmh. un professeur euh, d'histoire très connu en Israël. Et elle a euh, écrit sa mémoire sur Bernard Lazare, un ouais. des premiers défenseurs de
0: Dreyfus. Alors ça, c'est intéressant, ce choix-là. Hein. Oui, Il faut peut-être revenir là-dessus. C'est
1: hein. un choix très intéressant parce qu'elle euh, n'était pas très intéressée aux histoires histoire de juifs euh, avant de partir en Israël. Ouais. En Israël, elle a changé son, son point de vue et elle a décidé de se concentrer sur ces sujets. Su sujets.
0: D'accord, donc elle s'intéresse, mais là, une figure de l'histoire contemporaine. On n'est pas encore dans son, dans son choix, en fait, de faire de l'histoire moderne, c'est-à-dire antérieure à la Révolution française, puisque là, on est à la fin du 19e ou au début du, du 20e siècle. Là. Alors, poursuivons, parce que justement, il y a une rupture, elle décide d'entamer un doctorat en France elle arrive à Paris en, 1900, euh, en 1961. Alors, alors, quel est son choix, Myriam Yardini, en 1961
1: Et Il faut dire que c'était le temps de l'école des Annales.
0: L'école des Annales était encore, euh, oui, euh, assez importante, bien oui, sûr. Elle, très, important. Et, très importante. Oui. Elle
1: a choisi de faire sa thèse avec Roland Mounier. Que... Qui n'a rien à voir avec l'école des
0: Annales. <rire> qui n'a rien à voir avec l'école des Annales. Qui tout, a rien tout à fait. En... Ça, c'est intéressant <rire> aussi, Exactement.
1: Ce Mais... Elle s'intéressait en histoire de, de l'époque moderne. Elle a décidé de changer les périodes d'histoire contemporaine en histoire oui. moderne. Et c'était là où, où, elle, où elle commençait à s'intéresser en histoire du protestantisme français, mais aussi en France elle-même, parce que la thèse a été écrite sur la conscience nationale de
0: France. Voilà la conscience nationale pendant les guerres de religion. Donc, alors peut-être qu'on peut revenir sur ce, ce concept un peu de conscience nationale qui est un concept qui est peut-être un peu atypique, hein, qui nous prend nous Français peut-être un peu à rebrousse-poil. Je ne sais pas si quelqu'un veut, veut en dire un mot. Ah sur non, moi cette je trouve idée. pas du
2: tout que ça prenne à rebrousse-poil. Je pense, que, je pense que si on a suivi, par exemple, il y a quelques années, le séminaire de Philippe Joutard sur la naissance de la euh, conscience nationale, on, on voit bien que... Je ne vois pas pourquoi ça serait pris à Arbreux. Ce que je veux dire, c'est à
0: l'époque, dans les années 1960, oui. est-ce que ce concept était un petit peu novateur ou pas forcément Ou est-ce qu'il était porté par d'autres historiens
2: C'était novateur et ça se comprend de la part de Myriam parce que vu son, vu son histoire à elle, qu'elle se soit intéressée à la conscience nationale, ça me paraît
4: évident.
0: Bien sûr, oui, oui, il y a une certaine forme d'évidence pour elle. Hein. Mmh. Pauline Dulé-Aour.
4: Euh, oui, juste un mot pour dire que je pense que c'était même provocateur de parler de conscience nationale au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle. Ce qu'on a quand même beaucoup appris au cours de nos études, qu'à cette époque-là, qu il y a une conscience d'appartenir à un bourg, à un parti, à une province tout au plus. Parler de conscience nationale,
0: c'est quand même euh, certainement novateur, sinon provocateur. Oui, oui, tout à fait. Alors là, on est dans les années 1960. On voit bien son parcours est étonnant parce que, d'un côté, elle choisit d'avoir comme, euh, comme directeur, comme maître de thèse Roland Mounier, qui incarne un petit peu à lui, à lui tout seul, et pas, pas à lui tout seul mais avec d'autres, la Sorbonne une certaine forme d'autorité mais elle, elle assiste aussi au séminaire de, de Robert Mandrou qui est un peu un pionnier en matière d'histoire des mentalités donc elle est un peu dans ces, dans ces deux zones, on voit bien que c'est une historienne qui cherche, et elle le raconte souvent elle essaye d'apprendre beaucoup et elle prend à toutes les sources en quelque sorte euh, Mireille Green.
1: Ah oui, en fait, on voit que pendant toute sa carrière, elle a utilisé ces deux directions. Euh, la direction de l'histoire de mentalité et l'histoire sociale. Et je pense que dans ses travaux qu'elle a présentés dans ce livre que je viens de publier, euh, on voit les deux directions qui vont très bien ensemble. Et ça veut dire que l'interdisciplinarité inter en histoire, c'est une chose euh, qui est très très bonne. Et... Et on peut apprendre beaucoup en mettant des disciplines de
0: différentes d'histoire ensemble. Oui, très bien. Alors, peut-être poursuivons son itinéraire. Donc, on arrive parce que la thèse finalement se fait en deux ans, ce qui est très étonnant. Hein 1961 et 60. Oui, normal. Mais, mais tout de même, hein, nous, nous sommes un certain nombre de ici autour de la table à avoir fait euh, des thèses et, et on voit bien que deux ans ça paraît, euh, ça paraît vraiment euh, atypique. Donc, c'est quelque chose d'atypique. Viviane Rosenpress sur ces deux Oui, ce sujet. sur ces
3: deux ans, je ferai deux remarques. La première, c'est qu'elle avait une bourse pour deux ans, donc elle n'a avait pas Très le choix. <rire> et, et la deuxième, c'est qu'elle avait une puissance de travail absolument ouais. extraordinaire. Ouais. Elle était capable euh, de oui. passer on des, du chef dans, des, des dans 20 heures dans les archives. Si les archivistes voulaient bien lui laisser les portes ouvertes, ça ne lui faisait pas peur.
0: Alors, on arrive en 1963. Alors, C'est intéressant parce que Myriam Yardeni la retourne en Israël et elle participe en fait à la fondation ou la, à la création de ce qui va devenir ensuite... À l'époque, ce n'est qu'un institut, l'université de Haïfa, où elle fera toute sa carrière, euh, Mirail Klein.
1: Ah oui, elle est venue à Haïfa en 1963. Elle est devenue une « instructeur », ça veut dire une formatrice, formatrice oui, ça, de, oui. de niveau le plus bas à l'université. Elle est devenue très rapidement. Elle était déjà un professeur associé. Ça veut dire qu'elle était très appréciée par ses collègues en Israël. Elle a aussi assisté à la fondation de centre d'institut
0: de et culture française oui. à l'université de Haïfa. Très bien. Donc son parcours est intéressant parce qu'elle arrive au, au moment des débuts de ce collège universitaire qui ensuite devient une, une université de, de plein exercice. Elle devient professeure. Alors c'est compliqué, hein, on s'aperçoit que c'est compliqué de retrouver des dates quand on essaye de recréer un itinéraire, mais elle devient professeure à part entière vraiment dans les années 70. Et évidemment, au sein de cette université, elle essaye de développer c'était très important pour elle Viviane Rosenpress peut peut-être en dire un mot elle essaye de développer la, la culture française, les études portant sur, le, sur la France
3: ce qu'il est peut-être possible de préciser sous le contrôle de, de Michael Green c'est que euh, en, en Israël il y a les études juives et puis il y a enfin, ce sont, ce sont des, des départements séparés en quelque sorte et elle, elle s'est vraiment attachée à, à développer des études qui n'étaient pas des études juives, qui étaient tournées vers l'Europe et vers la langue française. Et elle s'y est tournée non seulement dans ses recherches, mais par de multiples contacts avec des collègues, en faisant des colloques, euh, des échanges. Et elle a été une sorte de pilier, enfin je parle sous votre contrôle, de, de cette Absolument. activité euh, extraordinaire
0: colloque, échange. Alors, ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est peut-être d'écouter la voix de Myriam Yardeni parce que pour ceux qui l'ont connue, c'est une voix exceptionnelle. Et on va écouter sa voix et Mirail Green va faire ce qui relève de l'exploit, disons radiophonique, va traduire simultanément. Alors cette voix, c'est une voix qui date de 2007. Il faut préciser que c'est bande-son, c'est de des prix de mètre qu'elle a reçu en 2007. On va, on va demander à Gilles Brésard
1: de diffuser ce son-là. Je pense que le domaine qui a enrichi le plus les séances historiques, c'est l'anthropologie, particulièrement l'anthropologie religieuse, celle qu'on nomme en français la religion vécue. Cette expression renvoie à la manière dont les hommes ont vécu leur religion et à la part qui représente la religion dans la vie quotidienne. Je travaillais sur la période de guerre des religions en France et j'ai vu comment la religion peut orienter le chemin des hommes. Il y a toujours de haut et de bas. Probablement, un jour on verra une forme d'apoguer de religion qui suscitera une contre-réaction. Les gens ont besoin de quelque chose en plus, au-delà de ce qu'ils peuvent avoir autour d'eux. Ils ont besoin de réponses morales, des réponses spirituelles. Il y a plusieurs types de judaïsme. Et peut-être que la grande le grand richesse du judaïsme est-ce que est-ce que c'est une culture facilement une religion? Euh, Je me sens israélienne, mais aussi juive en deuxième place et, euh, et
5: au-delà, euh, citoyenne du monde.
0: Alors c'était Myriam Yardeni en 2007, à l'occasion d'un entretien qui avait été diffusé quand elle a reçu le prix Emmet, un prix tout à fait prestigieux dans la catégorie Humanité et même Histoire, au sein de cette catégorie. Alors cette voix, là on la retrouve, on avait une voix très caractéristique, très, je trouve, très embrassante, très, très fédératrice en quelque sorte, et on retrouve tout à fait avec ce timbre-là, on est très content de, de diffuser la voix de, de Myriam Yardeni ce soir. Alors des prix prestigieux parce qu'en plus de ce prix Emmett, il y avait eu déjà en 1999 le prix, le prix Israël. Alors peut-être pour terminer cette séquence de, 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 de l'émission, peut-être un, une note un peu plus personnelle pour vous demander à quelles occasions, dans quelles circonstances avez-vous connu Myriam Yardeni et, et qu'est-ce que vous retenez en quelque sorte, s'il fallait le, le synthétiser, de cette, de cette personnalité peut-être d'abord Michel Magdelaine connu, enfin,
2: je l'ai aperçu à un séminaire fermé de Mandrou. Ça devait être avant 1980, mais je ne lui ai pas adressé la parole à ce oui, moment-là. Oui. Mais je voyais bien comme, combien Mandrou l'estimait. Et je l'ai connu en 1981 parce que j'avais co-organisé. J'étais pas toute seule puisque j'étais pas encore au CNRS. Je naviguais comme ça dans la haute mer avec les Huguenots et mmh. une journée d'études avait été organisée à la bibliothèque d'histoire du protestantisme sur la question du refuge et Myriam y était, et donc c'est à cette occasion que je l'ai connue et voilà, et puis ça a continué, euh,
0: pendant voilà. mal d'années oui, oui. Vous avez continué d'échanger euh...
2: Au début, non pas tellement, parce que d'abord j'avais un tel respect pour elle que je n'osais pas lui adresser la parole mais après, oui, nous sommes venus très amis Enfin, d'autres pourraient en témoigner oui. et puis parce qu'elle connaissait très bien Philippe Joutard que moi aussi je connais très bien et voilà c'était oui. des, des liens supplémentaires gabriel Audisieux aussi tout ça ce sont des gens qui, qui sont venus plusieurs fois enfin Gabriel je ne sais pas mais Philippe oui plusieurs fois en Israël qui ont organisé des colloques avec elle quand vous parliez de son ouverture le fait qu'elle ait fait sa thèse en France qu'elle ait connu en France des historiens variés ça lui a permis, après, d'avoir plus facilement la possibilité d'organiser quelque chose outre Méditerranée. Mmh. Et quand j'avais organisé moi-même en 1995... Un colloque sur euh, transgénérationnel à euh, la Sorbonne, euh, elle était venue, bien ouais, sûr. Hein, ouais. C'était sur les problèmes migratoires, puisque c'est ça qui m'intéresse le plus. Ce
0: sont des questions qui vous intéressent, ah oui, bah bien oui. sûr, on, on en parlera voilà. tout à l'heure. Non, non. Mais si, bien sûr. Et vous, Pauline Dulé, à donc ça s'est fait plus, plus, plus récemment, dans quelles circonstances enfin
4: Eh bien, j'ai rencontré Myriam Erdeny à plusieurs reprises lors de colloques. Et puis, surtout le merveilleux souvenir que je garde d'elle, c'est cette invitation en novembre 2012 à Haïfa pour un colloque sur les diasporas où nous avons été merveilleusement reçus et nous étions. Peu nombreux parce que il y avait une menace de troisième intifada, donc euh, beaucoup de participants avaient renoncé à venir. Ben, nous étions quelques uns et nous avons été reçus vraiment comme des rois.
0: Ah, très bien. Et j'étais avec Michel Magdelaine. J'étais aussi, c'est un bon souvenir. <rire> On nous appelait
2: les courageux. <rire> ah. voilà.
0: Alors, on va demander aussi à Viviane Rosenpress les circonstances de votre rencontre et puis de votre parcours avec euh, oui, Myriam Merdeni. plutôt
3: de, de, de notre relation. Je pense que c'est par Michel que j'avais connu Myriam et étant donné l'intimité de Michel et Myriam, j'ai eu le grand privilège de participer un petit peu à cette euh, intimité, c'est-à-dire que lorsque Myriam venait à Paris, ce qui était relativement fréquent pour ses recherches, nous déjeunions toujours ensemble et et, je, et, et alors peut-être une touche très ici. Moi, je suis germaniste. Je ne suis ouais. pas historienne au oui, départ. Absolument. Et j'en ai gardé un gros complexe par rapport aux historiens. J'ai fait des études, enfin des études des recherches historiques, mais toujours un petit peu en me disant, mais est-ce que je fais bien euh, Et avait... et euh, Myriam et Michel, ici présente ont été toutes les deux mes, mes bons anges, si je peux mm -hmm. dire, qui n'ont cessé de m'encourager, de me faire toucher du doigt ce que que c'est que le travail d'archives que je ne connaissais pratiquement pas et, et, de, voilà, et de me faire tracer ma voie dans ce chemin que je m'étais choisi de façon euh, un petit peu euh,
0: hésitante. Oui, très bien. Et vous, Myraël Green, alors, votre contact et votre relation qui vous a amené finalement à publier ce recueil euh, paru trois ans après son, sa disparition, votre rapport avec Myriam Yardeni
1: J'étais étudiant à l'université de Haifa et quand euh, j'ai commencé mon master euh, en 2002, je suis venu chez elle dans son bureau à l'université, je lui ai demandé si elle veut diriger ma thèse. Et elle m'a demandé sur quel sujet, je, je lui ai dit, mais j'ai aucune idée.
2: <rire>
1: <rire> mais j'ai lu ce livre de Mark Twain sur le prince et le pauvre. Oui. Que peut et peut-être que je voudrais écrire quelque chose sur Edward Lussis, qui était le prototype de ce livre. Et elle a dit C'est une idée magnifique mais il faut que vous vous souvenez que je vais lire votre thèse une fois, seulement une fois. Vous pouvez me poser toutes questions que vous voulez, mais au moment que vous venez de soumettre votre thèse, vous ne pouvez, pas changer, vous ne pouvez rien changer. D'accord. Alors c'était un peu...
0: Périlleux un Périlleux,
1: un peu. oui, mais j'ai réussi et je dois dire que c'était grâce à elle que... J'ai commencé de, de lire en français parce que j'ai appris français à l'école, mais je n'ai jamais vraiment utilisé. Elle dit Mais il faut lire ce livre sur Erasme de. Je ne me souviens plus de qui. Ah, je il... pense. <laughs> <laughs> mais il fallait le, le lire pour, pour la thèse. et et, comme ça, c est, c est et à partir ça de moi. là,
0: vous avez décidé de.
1: Après, je suis parti aux Pays-Bas pour faire mon doctorat et j'ai gardé contact avec elle. Je lui ai appelé chaque mois. Oui. Et toutes les fois que, que je suis revenu en Israël, je lui ai rendu visite. Et en 2015, au mois de mars, je suis rentré en Israël et nous avons parlé d'un projet qu'il a eu pour publier un recueil de ses articles. Oui. Euh, elle m'a envoyé la liste euh, que, que, que j'ai dû euh, passer à Anthony McKenna, l'éditeur
0: de video, Chez Honoré Champion. Chez oui. Honoré
1: Champion. Et c'est comme ça que j'ai eu la liste, parce qu'en oui. mai 2015... Euh,
0: elle euh, oui, elle s'est
1: éteinte, mm -hmm. oui. Donc, euh, euh, voilà. Oui, et j'ai parlé avec la famille, j'ai demandé au, leur permission pour... Euh, terminé ce travail, mais on a fait, il n'y avait rien, sauf euh, le titre, alors. Euh... D'accord.
0: Oui, c'est émouvant tout ce que vous nous racontez oui. là, on voit la jeunesse d'un projet qui aboutit trois ans après la disparition de Myriam Yardeni, c'est tout, tout à fait émouvant. Bon, mais écoutez, ce que je vous propose, c'est de marquer une pause musicale dans cette émission, pour souffler un petit peu, pour reprendre nos esprits, avec, avec un titre, et c'est vous qui avez fait euh, le choix, la programmation musicale ce soir, euh, Mirail Green, avec un titre de la chanteuse israélienne que je vais mal prononcer, Yardena Arazi, Atali Eretz sur Alirefm.
5: Sa at her spish bileha, Ani no ga at be is Ani et a وتربا هدرف Sheikh Akbar betocht of him. Tendis man, wash it liya. At negalebe ya had it. Ha alets. Andiota atodrapa hadebe. Akshara sheikh Akbar betocht of him. Shterei ha'choresh inot ban lo darcha odahava mu vetzilan epol el es ma dikhna kokhi ata li arats la natsa akhshur ashef akbar betok tokhi ten li sman washit li ya adna lavi ya hatat ma arats an yodat odna baha te akhshur ashef akbar betok tokhi ten I'm not going to be a happy. I'm not going to be a happy.
0: C'était Athalie Eretz par Yardena Arazi sur Aligre FM. Vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire de la Station. Et nous sommes toujours en compagnie de Michel Magdelaine, de Viviane Rosenprest, de Pauline Dulé-Aour et de Mirail Green. Et nous évoquons la figure et les travaux de Myriam Yardeni. Alors, dans la première partie de cette émission, nous avons un peu déroulé le parcours en y injectant un petit peu des rapports humains, puisque euh, tous les quatre, vous avez connu euh, Myriam Yardeni. Alors, ce que je vous propose maintenant, on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est bien sûr de présenter, de manière euh, évidemment forcément partielle, les travaux de, de Myriam euh, Yardeni. Ce sont des travaux de différentes type, si on essaye de faire des grandes catégories, on peut dire qu'il y a à la fois des, des travaux qui réfléchissent sur l'identité de la nation France, hein, c'est le titre d'un de ses recueils d'articles paru chez Champvallon en 2005, donc la question de, de l'identité, la question juive et la question de l'antisémitisme aussi qui est importante, et puis la question des huguenots des protestants et de ce qu'on appelle le refuge huguenot. Troisième aspect qui est très important et dont vous êtes tous à des titres divers euh, des spécialistes. Donc disons peut-être un mot sur ce qu'est le refuge huguenot. Alors qui veut proposer une définition Peut-être Michel Magdeleine Le refuge huguenot c'est à la fois
2: le lieu et le groupe de personnes qui vont se retrouver dans un autre pays. Quand on parle du refuge allemand, ce sont les huguenots qui se retrouvent en Allemagne ou en Angleterre pour le refuge anglais. C'est à la fois le lieu et les personnes.
0: Oui, alors disons un mot aussi, peut-être Viviane Rosenprest, euh, sur les contextes chronologiques, bien sûr. Pour peut-être préciser, bien sûr, que,
3: en raison des persécutions contre les protestants en France, euh, beaucoup de protestants ont quitté le pays en petit nombre jusqu'à l'époque de Louis XIV et de façon massive, euh, un peu avant et autour de la révocation de l'Église de, de Nantes en 1685. Et ces personnes qui sont parties de façon euh, totalement illégale de France euh, représentent, je crois, euh, environ un cinquième des protestants français et se sont dispersés dans le monde entier jusqu'aux États-Unis, enfin en Amérique, oh oui. Hollande, Angleterre, Allemagne, Bien sûr, et jusqu'en Afrique du Sud. Donc, c'est cet exode massif qu'on a pris l'habitude euh, d'appeler euh, le refuge huguenot.
0: Très bien. Euh, sur les, les chiffres, euh, Michel Magdelaine, puisque vous travaillez, je le dis pour nos auditeurs, depuis de nombreuses années euh, sur la question du refuge huguenot, est-on en mesure aujourd'hui de proposer une espèce de fourchette? Euh, pour évaluer le nombre de, de protestants, de huguenots, qui quittent le royaume de France avant et après la révocation de l'édit Nantes en 1685 Alors c'est une fourchette aux dents très large. Bien sûr. On pense qu'il y avait un peu moins de 800
2: 000 protestants en France et qu'il y en a aux, entre 165 000 et 180 000 qui sont partis. 180 000 étant... Presque irréalisable. Mais c'est déjà beaucoup, parce que la plupart de ces huguenots sont des petites gens. Hein. Oui. Les, les nobles qui avaient carrosse, ou qui savaient où aller, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas des masses. Euh, les grands bourgeois, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas des masses non plus. La plupart, ce sont justement des petites gens très attachés à leur foi et qui ne pouvaient pas supporter qu'on qu qu porte atteinte ainsi à leur euh, identité, là, pour oui, le coup, oui, oui. profonde, et qui ont préféré partir. Et oui. partir, euh, c'était des grands dangers. Alors, avant la révocation, il n'y en a pas beaucoup qui sont partis. Parce qu'ils n'arrivaient pas à croire qu'une telle décision pourrait être prise. Ils n'y arrivaient pas. Ça me rappelle tout à fait l'histoire des Juifs dans les, avant la Deuxième Guerre mondiale, aussi. Et sans faire trop d'anachronisme, Bien sûr ils ont été plus que surpris et moi je vois déferler, vraiment déferler les gens par centaines à partir de 86-87. Là, il y en a vraiment énormément.
0: Alors, où les voit-on, justement, déferler Si on regarde, si on s'intéresse aux lieux de destination. Alors, là aussi, c'est complexe, puisque parfois, il y a des étapes. Mais <rire> Dieu sait que c'est complexe à restituer, <rire> vous le savez bien. Mais si on essaye de voir un peu où les Huguenots atterrissent, en quelque sorte, qu'est-ce qu'on peut proposer alors, comme géographie
2: Alors, je crois qu'avant de voir où ils atterrissent, il faut voir d'abord par où ils passent. Et quelles sont les villes étapes les plus importantes sur le continent il y en a deux, Amsterdam et Francfort. Francfort est, est un, un, un croisement des grandes lignes ou des grandes voies de communication nord-sud et est-ouest. Ça n'a pas changé d'ailleurs. Et c'est une ville de foires internationales qui sont les plus importantes. Donc il y a toujours beaucoup de mouvements là. Il y a une église française depuis 1554. Alors deux langues françaises en, en réalité au début, elle est wallonne. Et on sait que quand il y a une église française, on va être accueilli, Parce que Francfort est une ville luthérienne, où pour être bourgeois, il faut être luthérien, et que les protestants français sont calvinistes. Donc, pas très bien vus par les luthériens. Et ils arrivent là, moi j'en en vois entre 1685 et 1695, je vois 46 000 passages. Oui. Pas 46 000 personnes. Hein. Non, non, parce qu'il y
0: en a qui repassent.
2: Alors justement, justement, ça a été une de mes grandes surprises. Ouais. Il y en a qui passent, qui repassent, deux fois, trois fois, quatre fois, mm -hmm. quelques fois plus encore, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de lieu d'établissement. Mm -hmm. Bien sûr, ils reviennent, Francfort étant un endroit où ils ont des renseignements aussi, où on va les aider, les héberger, les soigner mm -hmm. quand c'est nécessaire, et puis les faire repartir, parce qu'ils peuvent pas rester...
0: D'accord, donc vous disiez Francfort et puis et Amster Amsterdam, Amsterdam oui. aussi, oui. qui est un autre lieu. Mais oui. on va trouver aussi des, des, des protestants, Viviane Rosenprest, ailleurs, plus loin. Et vous avez notamment travaillé sur ces questions, directement ou indirectement.
3: Oui, alors le grand électeur de brandebourg prusse euh, a un pays absolument peu accueillant. Et donc, il va multiplier les efforts pour faire venir euh, les réfugiés. Euh, dans, dans ces états. Et il euh, promulgue le fameux édit de Potsdam qui accorde aux réfugiés français qui voudraient venir chez lui des euh, privilèges assez importants pour leur donner l'idée d'aller dans ce pays où sinon aucun d'entre eux n'aurait eu l'idée de, de se rendre. Mais euh, peut-être pour revenir à, à, à Myriam Yardeni et sûr, à, à l'intérêt qu'elle a pour, pour ces, cette problématique. Vous posiez tout à l'heure la question de l'identité et les, les problèmes identitaires qui vont se poser au, au refuge sont euh, multiples. Elle, alors Là, j'ai un texte sous les yeux où elle parle de, de choc, des, de rencontres de deux cultures, de deux mentalités et du choc entre des gens qui sont issus des provinces françaises et qui vont se retrouver euh, en, en Hollande, à Londres, euh, au fin font de la Prusse dans des milieux qu'ils ne connaissent absolument pas. Non, juste une parenthèse, qui viennent souvent des provinces méridionales françaises. Absolument, ce qui cause d'ailleurs un certain nombre d'incompréhensions avec leurs nouveaux concitoyens.
0: Oui, d'accord. Alors, justement, essayons, hein. c'est peut-être assez difficile aussi, mais ça a été... Notamment un des soucis hein, de Myriam Yardeni Essayons d'un petit peu De donner des portraits De présenter quelques portraits de, de réfugiés Alors Myriam Yardeni L'avait fait à l'aide D'attestations fournies Aux réfugiés en voyage Ou en transit d'une église d'une église hugnote à une autre. Alors c'est justement un article qui figure dans le recueil que vous avez piloté, Miraël Green. Alors ce que je vous propose, c'est de lire successivement deux attestations euh, que Myriam Yardeni avait retrouvées aux archives de, de Berlin. La première concerne Siméon Jaquet, elle a été produite à Berne en 1699 et Myriam Yardeni l'a donc retrouvée dans les, dans les archives de Berlin. Je laisse Pauline Dulay aour nous faire une petite lecture.
4: Le sieur Siméon Jaquet et Honnête Catherine Perrault, son épouse, ont été élevés dès leur enfance en la religion chrétienne réformée de laquelle ils ont toujours fait une constante profession par la grâce de Dieu, quoique le dit jaquet ait été détenu dans les prisons de Beauregard en Vivarais l'espace de dix mois, où il a souffert tout ce que la haine des ennemis de notre sainte religion leur ont inspiré. Mais comme il a essuyé sans varier tous les assauts qu'on lui a livrés, il a ensuite accompagné le bienheureux martyr Monsieur Brousson dans tous les lieux du haut Vivarais, où il a confirmé nos frères par les exercices de piété qu'il y a faits. Après quoi, le Seigneur lui a fait la grâce de venir en Suisse pour y vivre en liberté de conscience et y servir Dieu selon sa sainte parole. Mais comme il désire aller en Brandebourg avec ses frères pour y trouver quelques établissements, il nous a requis de le munir du présent témoignage.
0: Bon, mais merci beaucoup pour cette lecture. Alors, ce qui est magnifique dans ce genre de petits documents, c'est qu'on peut trouver tout un itinéraire, en quelque sorte, résumé en, en quelques lignes. Alors là... Très bonne attestation, parce que là, c'est une personne qui n'a pas abjuré. Alors donc, qui se voit décerner un certain nombre de louanges. Pour le second personnage que nous croisons maintenant, Pierre Raoul, originaire de Calvisson dans le Bas-Languedoc, ce n'est pas le cas, parce que lui, vous allez voir le vocabulaire de la chute, lui, il a abjuré. Donc, seconde lecture proposée par Pauline dulay aour
4: Pendant que la liberté de conscience a été permise en France, il y a vécu non seulement sans donner aucun scandale, mais même en menant une vie exemplaire, accompagnée de piété et d'honnêteté. Il a eu le malheur avec les autres de succomber sous l'effort et sous la violence des persécutions qu'on a exercées en France contre les réformés. Il a même resté dans ce royaume-là, jusqu'à présent, dans le dessein d'en retirer sa famille. « Pendant tout ce temps, il a toujours conservé dans son cœur la résolution de sortir du royaume pour donner gloire à Dieu. » Michel Magdelaine
2: oui, veut commenter euh, ce,
0: ce document.
4: La première attestation, je la trouve très
2: intéressante parce qu'elle est quand même assez loin de la réalité. Non pas pour ce personnage, mais ils voulaient aller en Brandebourg. Je suis désolée, mais ils ne veulent pas aller en Brandebourg. Et j'en ai la preuve, parce qu'on leur dit à Bâle, « Écoutez, vous ne pouvez pas rester ici plus longtemps, le roi de France nous menace, il faut que vous partiez. » Alors, les représentants des Huguenots qui sont là disent « Oui, mais pas pendant la mauvaise saison. »« D'accord. »« Et puis, il faut que nos familles nous rejoignent. »« Très bien. » Et où est-ce que vous allez aller Dans la direction que nous montre la Providence divine, le Brandebourg. Ah non, pas en Brandebourg. Et parce qu'ils ont entendu beaucoup de choses très mauvaises sur le Brandebourg, parce que c'est très loin, ils ne connaissent rien du tout, donc eux, ils ne veulent pas aller en Brandebourg. Alors il y en a quand même quelques-uns qui disent, bon, là-bas ou autre part, oui. Mmh. Et puis la plupart disent, non, on veut bien aller n'importe où, donc ils sont très opiniâtres et très méchants. Et ça, je le vois très souvent à Bâle, parce que c'est un lieu de passage aussi très important.
0: D'accord. Donc, c'est très bien de nous décrypter un petit peu les choses, parce que souvent, et c'est le travail des historiens, il faut aller au-delà euh, des mots qui sont parfois... qui dans une forme de consensus hein, oui. qui ne dit pas forcément les brisures les cassures, les itinéraires complexes hein. alors ce que je vous propose, puisqu'il nous reste plus que quelques minutes le, le, le temps passe très vite en hein, votre compagnie ce que je vous propose peut-être c'est de directement essayer d'aller euh, sur le chemin euh, ou parfois sur des chemins de traverse avec Myriam Yardeni pour dire en quoi ces travaux vous ont éventuellement porté ou au contraire vous ont questionné ont suscité un certain nombre d'indemnements interrogation de votre, de votre part. Alors on peut peut-être euh, euh, commencer avec vous Pauline Dulé-Aour. Alors vous avez, il faut le dire pour nos auditeurs, publié tout récemment un ouvrage dans cette collection euh, célébrissime « Vie des Huguenots » chez Honoré Champion. Hein. Et vous avez publié un ouvrage qui s'intitule « Déserts et refuges, socio histoire d'une internationale huguenote, un réseau de soutien aux églises sous la croix, 1715-1752, et oui, aux éditions Honoré Champion, on aime bien les titres longs, oui. hein, avec des beaux sous-titres. Alors, votre travail, c'est une réflexion plutôt sur ce XVIIIe siècle, donc un peu en aval des travaux de Myriam Yardeni. Euh, en quoi Myriam Yardeni vous a-t-elle... Euh, porté dans un certain nombre de questionnements ou vous, vous a-t-elle interrogé euh, Comment pourrait-on dire euh, les choses en quelques mots Je dirais déjà dans le choix de mon sujet. Ce qui est pas négligeable. De mon mais... sujet très large, c'est-à-dire le
4: refus Huguenot. Il y a trois livres. J'ai commencé mes études d'histoire en 1985, donc lors du tricentenaire de la révocation de l'édit de Nantes. Et euh, il y a trois livres qui m'ont beaucoup marqué cette année-là. C'est « Une fois, une loi, un roi » d'Elisabeth Labrousse. Le Refus Huguenot, co-dirigé par Michel Magdeleine, ici présente, et le Refuge protestant de Myriam Yardoni. Et c'est à partir de ces, de ces lectures que j'ai choisi de travailler sur le, le Refus Huguenot. Alors, les, les apports de Myriam Yardoni, ils sont très nombreux. On pourrait dire, d'une part, qu'il y a la distinction et le travail qu'elle fait sur la, les questions de l'acculturation et de l'assimilation-intégration. D'autre part, c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à déconfessionnaliser le sujet qui, il faut bien le dire, avait été beaucoup traité par des historiens protestants auparavant. Et c'est quelqu'un qui a renouvelé euh, la problématique numérique et économique du refuge Huguenot. Elle a relayé notamment les travaux de Warren Scoville... Et là, je voudrais ajouter un petit quelque chose parce que c est, il est certain, il est indéniable qu'il fallait euh, réduire le, le nombre de UNO qui avaient émigré. Il n'en reste pas moins qu'on a vraiment cru et que les contemporains ont vraiment cru que la France était ruinée à cause, j'en veux pour preuve le texte de Vauban par exemple, que la France était ruinée à cause du départ du, des Huguenots. Donc il y a juste une petite nuance à ajouter sur ce... Euh, C'est-à-dire
0: sur... qu'elle est allée trop loin dans, dans la critique peut-être Il faut faudrait... Peut-être, sans,
4: sans prendre en compte en tout cas euh, l'état d'esprit des contemporains.
0: C'est ça qui est important aussi. Donc, vous voyez, on est... C'est ça, je le dis pour nos auditeurs, hein, vous voyez, les chercheurs ici présents, eh bien, ils prennent en main des travaux, et puis ils les discutent aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait tout le sel de, de l'historiographie. Un mot de, de Michel Magdelaine.
2: Oui, à propos de la ruine, euh, Mauriceau, Michel Morisseau a fait des travaux aussi très intéressants et a montré qu'il y avait une crise économique en France à l'époque de la Révocation et que, du coup, qu'un certain nombre de gens s'en aillent et en particulier des jeunes hommes prêts à travailler, ce n'était pas si mauvais que ça. Après, ça s'est reconstitué, bien sûr.
0: Alors, on va terminer l'émission en disant un petit mot aussi de vos propres travaux. Malheureusement, il ne nous reste plus que trois minutes. Hein. Le temps passe très, très vite. Un petit mot de vos, de vos travaux, Viviane Rosenprest, parce que vos travaux, au départ, votre thèse était consacrés à, euh, aux mémoires d'Hermann et Réclame Qu'il va falloir euh, présenter en quelques, quelques secondes Et vous avez énormément travaillé sur la question Et je le dis pour nos auditeurs Vous publiez dans les semaines qui viennent Dans les mois qui viennent Soyons optimistes La colonie française de Prusse de 1786 à 18, 1815 La fin d'une diaspora Point d'interrogation Un ouvrage prévu Nous n'avons pas d'action chez cet éditeur <rire> Prévu pour paraître chez Honoré Champion Alors Viviane Rosenprest Vos travaux et le lien avec Myriam Yardeni en 1 minute 30, c'est ma thèse, en, 100, en 180 secondes. Alors,
3: le lien est absolument fondamental parce que euh, j'avais décidé de travailler donc sur l'historiographie du refuge et sur cet ouvrage qui est un énorme ouvrage de, en neuf tomes paru à la fin du XVIIIe siècle. C'est le premier regard d'historien sur le refuge un siècle après leur arrivée en Brandebourg-Prusse. Et il se trouve que Myriam a écrit un article sur le sujet euh, qui est tellement euh, complet et qui voit tellement les différents aspects de cet ouvrage qui est pourtant extrêmement long et extrêmement complexe que je n'avais plus ensuite qu'à dérouler ce qu'elle avait dit dans cet article pour écrire ma thèse. Enfin, je simplifie un tout petit peu. Mais en gros, c'était cela. Et c'est tout à fait méritoire de sa part parce que la plupart des historiens travaillant sur le refuge connaissent l'ouvrage, mais très rares sont ceux qui l'ont vraiment analysé et vu dans toutes ses composantes et dans toute sa richesse.
4: D'accord. Voilà.
3: Et puis sur le deuxième point, qui est celui sur lequel je travaille maintenant, qui est euh, plus tardif, donc les dernières euh, générations de réfugiés au tournant du 19e siècle, eh bien, je dirais que c'est vraiment son approche du temps long qui a été pour moi euh, un élément extrêmement important et qui m'a guidé.
0: Bon, bah très bien, écoutez, on finit sur le temps long, c'est merveilleux, hein. ce n'était pas prévu, mais c'est très bien. Merci. On va vous remercier tous les quatre et dire à nos auditeurs que c'est ainsi que se termine le 15e numéro d'Éclat d'Histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, l'émission d'Histoire d'Aligre FM 93.1 et aligrefm.org, tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Michel Magdelaine, chargé de recherche honoraire au CNRS, de Viviane Ros Prest, professeur agrégé d'allemand et docteur en civilisation allemande, de Pauline dulé aour professeur agrégé et diplômé de l'école pratique des hautes études, enfin de Mirail Green, et remercions-le parce qu'il vient spécialement pour nous de Copenhague, docteur en théologie, post-doctorant au Center for Privacy Studies de l'Université de Copenhague. Nous évoquions la figure et les travaux de Miriam Yardeni autour du recueil édité par Mirail Green, intitulé Minorités et mentalités religieuses en Europe moderne, Exemple des Huguenots, un ouvrage paru chez Honoré Champion en 2018. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Aligre.